0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 9 de julio de 2018 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmecor Desde Telegram, nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días realizamos un pequeño resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Si bien en Argentina es un otro aniversario de la independencia en nuestro país, eh, no solamente a Radio I, que lo escuchan desde, desde Argentina, así que bueno, o sea, tenemos programa igual. Eh, es feriado, o sea, por estos lados, eh, pero obviamente. Tenemos toda Latinoamérica, España y otros países más que, que seguramente nos, nos escuchan Así que bueno, el programa sale como, como, como todos los días, de lunes a jueves Ustedes saben que en Radio I que está disponible, excepto que tenga un problema de salud o algo Pero si no, ahí estamos fijos haciendo programa como todos los días ¿no? eh, El día viernes eh, hicimos un, un programa especial, lo hicimos con, con Juan, o sea, Monalp, su guión en Twitter donde hablamos de qué smartphone debemos comprar Esto, Este tema salió en base a, a, un, a un tweet eh, que, que publiqué el, el mismo día jueves Donde estaba por grabar el programa el jueves Y me había juntado con, con un par de, de amigos, geeks en general Y hablábamos de que, que no hacía falta tener un, un smartphone de gama alta eh, para ...para poder tener un equipo convencional, ¿no? Eh, y bueno, o sea, todo esto llevó una cosa, llevó la otra... Eh, ...con lo cual, este, digamos, con Juan decidimos hacer un programa en vivo... ...de hecho, lo hicimos desde YouTube, youtube.com barra InfoCertec... ...que es nuestro canal de, de, digamos, que filmamos y subimos eh, videos en general... Y ahí estuvimos en vivo, inclusive algunas personas estuvieron dando consultas de Twitter ahí y esto que el otro, y bueno, este, está el, el programa. Una hora casi 50, bastante extendido el tema y hemos tocado creo que todos los puntos y todos los abanicos en, en general y se centró mucho en lo que tiene que ver con seguridad. Los invito a que lo escuchen, es un programa muy polémico, obviamente como todos los que hacemos con Juan son polémicos porque tocamos muchos temas, son, son diferentes puntos de vista y bueno, la idea es tratar de dialogar, tratar de, de intercambiar eh, conocimiento y experiencias y, y por qué no opiniones, no que es lo más importante. Así que los invito a que lo escuchen, si es que ya no lo escucharon, eh, y bueno, ahí está disponible. Después tenemos en el día de hoy varias noticias relacionadas con eh, rumores, tanto Samsung, Apple, hay un montón de cosas. Eh, sabemos que, que se nos vienen los lanzamientos de, de Samsung, el, el próximo lanzamiento, ya estamos a un mes, ¿no? o al sea, 9 de agosto en Nueva York, ya estamos a un mes del lanzamiento del Note en low 10 eh, pero tenemos, empezamos a tener ya información del galaxy s 10 en donde inclusive se habla de un s 10 económico que hemos publicado en InfoCertec, obviamente en donde eh, en donde uno de los puntos importantes eh, que que traería este este equipo es eh, relacionado a tres modelos ¿no? o sea a tres modelos que tendríamos en el s 10 este es, es el foco, el foco fuerte que, que nos estamos enterando. Eh, en donde, por ejemplo, está el S10 Plus, que es el, el tope, ¿m? el tope de todos que estarían, estos estarían lanzados eh, supuestamente en el Mobile World Congress de Barcelona el, del 2019, que es, estos en finales de febrero, primeros días de marzo de, del año próximo. El S10 sería el básico, ¿no? o sea, un, un equipo eh, básico, ¿no? que no tendría inclusive el lector de huellas eh, en... ...en la parte frontal de la pantalla... ...este no lo tendría... Eh, ...tendría el lector, calculo que la parte trasera... ...después estaría el S10, el plus... ...y habría otro S10... ...que sería más elevado to todavía que traería tres cámaras en la parte trasera y dos cámaras frontales, en total son cinco cámaras, en donde por ejemplo, tendríamos la apertura dual, que esto ya lo conocemos del S9, que es el primero que trajo apertura dual, el S9. Ahora tendría el apertura dual más eh, un telefoto, ¿no? o sea, para, para poder tener inclusive más resolución y un poco más de, de alcance en cuanto al zoom y ese tipo de cosas. Esto es, es la historia. Grado, gran angular, esto sería otro de los puntos, el, el gran angular es algo que, que se viene viendo bastante fuerte hace, hace mucho tiempo. Y bueno, dos cámaras frontales, no eso todo, toda la cuestión. Valores no los tenemos, o sea, no tenemos tampoco eh, digamos este, cuestiones relacionadas a, a más características técnicas del equipo. La semana pasada hablamos del de nuevo microprocesador de Exynos, que podría venir con 7 nanómetros, que estaría quizás equipado en el S10, o sea, ese sería uno de los puntos. Eh, y eh, hablamos también, en la semana pasada, en relación a este punto del eh, del Galaxy S10, que es el económico que no tendría el lector frontal, sino que lo tendría en la parte trasera, ¿y por qué? porque justamente los lectores los, los famosos lectores FOD que es eh, fingerprint on display que es justamente eh, un, un lector eh, que lo tenemos en la parte frontal debajo del cristal, o sea, no es que tiene eh, un, un, digamos, un hueco específico para poder poner el dedo y que nos tomen, o bueno eso tiene un costo, o sea, eleva el costo del equipo y estamos hablando de 15 25 Dólares que podría subir, entonces eh, eh, por eso puede que haya tres divisiones del S10 o dos, al menos dos va a haber porque ya lo viene teniendo hace un tiempo. Pero puede que haya tres versiones: una versión económica, una versión media que sería la clásica y después vendría la plus que traería las cinco cámaras. No o sea esa sería la idea. No, eh, a ver, se las, mm, se las resumo: versión básica que con una cámara. O sea, con un, dos cámaras frontales quizás Y el lector de huellas atrás Segunda versión ¿m? Con eh, una cámara también Con dos frontales Y con el lector en la parte eh, frontal Desde la pantalla ¿eh? Este lector FOD eh, Y el tercer equipo Vendría con el lector Ford dos cámaras adelante y tres atrás, y que sería obviamente más grande que los otros dos modelos, ¿no? O sea, creo que por ahí viene la historia, y es un poco de las filtraciones que vamos viendo, o sea, está, eh, no sé, está apuntando a eso, a esos tres modelos. ¿no? O sea, eh, y el primero de, de las opciones que sería el, el S-10, eh, ese quizás sea más económico que, que, que el del medio, ¿no? O sea, obviamente. Por esto que le, que le estoy diciendo. La fuente nos habla de, de esta situación y que, que bueno habrá que ver los costos. Eh, pero eh, vayan pensando que el S10 va a ser más caro que el S9. Algo que también se corresponde o que pasó con el S9 contra el S8. O sea, los equipos están avanzando mucho en, en valores. Y justamente por eso es que la semana pasada... Eh, tiro en Twitter esta cuestión, esto relacionado a, a, a los equipos y, y cómo avanzan en costos no eh, y cómo, cómo vamos viendo que cada vez se van más y más y más arriba de los valores que, que puede pagar un, una persona. ¿no? O sea, creo que es mucho dinero estar gastando 800, de 600 a 800 dólares. Hablo en dólares, no porque en Argentina, por ejemplo, es más caro todavía. no. O sea, ya hablando de 600 y 800 dólares para Estados Unidos es un valor elevado, no es un valor... ...digamos, bueno, sí, no pasa nada... ...no, es un es un costo... ¿no? ...y en España, en euros, es exactamente lo mismo... ...es un, es un valor alto... ...no eh, no sé hasta qué punto... ...va de el sueldo de una persona promedio... ...en Estados Unidos o en, en España... ...por ejemplo, no, en Europa en general... no ...pero en Argentina... ...estar pagando ya 800 dólares... ...traspasado directamente al cambio... ...800 dólares es un valor elevadísimo... Es, es, ...es muy caro... ...y hay gente que lo, lo paga, sí, obviamente pero son los menos y de alguna forma lo estamos viendo mucho en América Latina. O sea, a nosotros nos toca ver mucho eso porque en Argentina pasa eso. Eh, estamos viendo que los fabricantes, o sea, los fabricantes que, que tienen, eh, que están acá de forma local, o sea, o tienen su, sus determinadas oficinas o que ya tienen personal en el país, eh, vemos que no les interesa mucho la gama alta, excepto Samsung. Samsung es el único, podríamos decir, que trae gama alta, o sea, al país. Eh. ...y lo trae bastante rápido... Eh, ...pero Samsung es como el Apple de Estados Unidos... ¿no? O sea, ...acá también tenemos a... ...en Argentina tenemos a Apple... ...mucho Apple dando vuelta... ...no lo voy a negar... ...demasiado Apple dando vuelta... ...pero hay mucho más Samsung... Eh, ...y Samsung de todos los valores... ...desde el más económico hasta el más alto... Y en Argentina los usuarios compran Samsung Gamalta Alta... Porque lo compran en, digamos a crédito, en retail, lo compran en los distribuidores... O lo compran eh, por ejemplo también en las telcos, o sea con planes o lo que fuera... Entonces están pagando, pero Samsung... Ahora, si le traes un LG de Gama Alta no se vende tanto... Si le traes un, eh, un Motorola de Gama Alta tampoco... Si le traes un Huawei de Gama Alta tampoco... Entonces estas empresas lo que hacen es... dicen no, vamos a entrar con gama media y gama media premium y que lo veo que es correcto y esto se viene dando por lo menos la gente de Huawei me lo dijo la gente de Motorola me lo dijo la gente de Nokia me lo dijo la gente de LG me lo dijo o sea, me lo vienen diciendo todos o sea, que no les interesa traer gama alta y, y por esta cuestión que, que tienen que pasar los mil pesos argentinos y mil pesos argentinos es un número elevado para el mercado ahora, Samsung lo hace y vende pero bueno, son cosas que, que suceden no, normalmente, ¿no? Eh, me gustaría conocer las opiniones de ustedes en otras partes del mundo, ¿no? O sea, tanto Estados Unidos como... Estados Unidos, Latinoamérica, México, Chile, Uruguay, o sea, todo lo que tiene que ver. El, el que quiera contarlo cuenta. O sea, esto es la idea es poder decir sí, bueno mira de tal lado de España de tal lado de México de Brasil de, bueno, de donde fuera Chile Uruguay bueno compramos los dispositivos así y así ¿no? este ese, ese es uno de los, de los puntos ¿no? pero yo no sé hasta hasta qué hasta qué necesidad necesitamos tener equipos de gama alta. Eh, por decirles algo, estoy probando el Moto el moto G6, el, el básico, el del medio, ¿no? ni el Play ni el Plus, estoy en el común, en el del medio, y la verdad me está asombrando muchísimo, realmente, me, me asombra muchísimo, y estoy ya por terminar la prueba para poder pedir el, el Plus, y bueno, hacer la prueba del Plus que sería el Alto, y, y la verdad que, que me asombra muchísimo de las características que tiene eh, el equipo en sí y un montón, un montón de cosas. Podemos criticar un, 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 un montón de puntos a, a todos los smartphones de gama media. Pero realmente estamos viendo que los smartphones de gama media son buenos y tienen buenas prestaciones. Eh, obviamente todos quisiéramos tener el gama alta, ¿no? pero bueno, o sea, a veces se complica un poco la situación. Y vayamos un poco a España, hoy nos llegó la información desde BQ, en donde llega AliExpress eh, Plaza, estarían llegando algunos de los smartphones de BQ. Por ejemplo, el Aquarius X Pro de 64, el Aquarius BS 64, el Aquarius BS Plus con 64 y el Aquarius U2 con 32. Estos dispositivos están disponibles en AliExpress, como les dije, eh, y hasta el 10 de julio hay... Bastantes buenos descuentos. Así que los invito a que ingresen. Están en España. Ingresen porque son equipos interesantes. Bueno, ven por ejemplo. En España, BQ es una muy buena marca para tener en cuenta. ¿eh? O sea, Es una muy buena marca porque porque venden equipos... O sea, miren, me estoy viendo el más elevado. 359,90. Que es el X-Pro de 64. ¿eh? Eh, en donde el valor dice... 3.59 pero está a 2.29. ¿no? O sea, justamente por, por, esta, eh, por esta promoción y todo eso. O sea, pero el valor son 360, ¿no? O sea, es, es un valor aceptable y es un equipo acá alta. ¿no? Es, es interesante. Eh, creo que es una buena opción. También está Xiaomi, que es Xiaomi o Xiaomi. ¿no? A ver si lo digo bien para los que le gusta que lo diga bien. Este Xiaomi no lo dije mal eh o sea, ya me van a criticar igual ¿no? si sí hay OMI, eh, digamos este, tiene muy buenos equipos inclusive ya tiene locales en España así que eso está muy bueno no para nosotros mientras más competencia tengamos es mucho mucho mejor ¿no? eh, esperemos que en algún momento lleguen a, la, a nuestro país Argentina y a toda Latinoamérica en general Para, para poder tener más competencia ¿no? o sea, Yo sé que los, los fabricantes no están contentos Cuando hace un desembarco Una nueva marca Pero los usuarios sí estamos contentos ¿eh? Justamente por eso Porque tenemos más equipos eh, Para poder probar y para comparar y, y bueno ver todo ese tipo de cuestiones Netflix Netflix va a borrar Todo lo que tiene que ver con las críticas De todos los usuarios Y tiene... Eh, tiene una, un plan, una hoja de ruta para llegar a este punto. Es decir, hasta el 30 de julio eh, va a dejar los comentarios que tenemos. O sea, los comentarios que hay desde la página web. Los comentarios que pudieron haber puesto los usuarios desde Netflix. ¿no? Hasta el 30 de junio, reseñas y críticas de los suscriptores de la plataforma van a estar disponibles. Después de ahí en más, se borran las... todo. O sea, se borra. ¿Y qué es lo único que va a quedar? El pulgar arriba, pulgar abajo. ¿Con qué, eh, eh, con qué eh, fin va a ser esto? Justamente para que nos sirva a nosotros. Eh, nos sirva a nosotros en el sentido de que, si por ejemplo, viste una serie o viste una película... ...y dices, oh, uh, es horrible, le pusiste pulgar abajo, al único que le importa es a vos. ¿no? Y entonces, de alguna manera, todo lo que tiene que ver el algoritmo de Netflix, que nos recomiende las películas o las series que están de acorde a lo que nosotros fuimos poniendo, nos gusta o no nos gusta, no creo que por ahí viene la historia. ¿no? Es una nueva modificación que la plataforma eh, va a tener, eh, digamos este, a no muy largo plazo, sino a mediados de agosto, esto queda solamente pulgar arriba y pulgar abajo. Eh, es nada más que eso, y creo que en definitiva a nosotros nos interesa saber lo que puede llegar a servirnos no lo que opinan los demás alguna que otra cosa, es una película y la película tiene miles y millones de interpretaciones por un montón de personas no entonces a veces es difícil inclusive cuando nosotros con clavo hacemos una vez al mes el, el, el especial de películas, muchas veces nos critican por los comentarios que decimos imagínense lo que es en las críticas de, de, de Netflix con las películas en general entonces, bueno es bastante, bastante complicado ¿no? pero, pero bueno, a veces sirve A veces sirve como para tener Una noción espe específica de las cosas ¿no? eh, ¿Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo? Pero sucede Vieron que Apple Music eh, En relación a Spotify Parece que en Estados Unidos Viene creciendo mucho En base a las promociones de Apple En base a, a los smartphones de Apple Porque ya viene por default Y un montón de cosas si bien no tenemos datos puntuales, o sea, no hay un dato que diga, bueno, tanto, tanto. O sea, tanto Spotify, tanto, eh, tanto Apple Music. Eh, sabemos, según Digital Music News, en donde habla que Estados Unidos eh, está subiendo mucho y que han sobrepasado a los usuarios de Spotify, desde Apple Music. Eh, no es un, un dato muy, muy firme. Pero si lo contrastamos eh, con un informe que se dio eh, a principios de febrero desde el Wall Street Journal, donde hablaba que en Estados Unidos la tasa de cuota mensual de, eh, de Apple Music en incremento era un 5%, mientras que Spotify era un 2% si vamos modificando las tasas o sea las tasas y vamos viendo y si eso se siguió continuando obviamente Apple Music tendría que estar arriba y si a eso le sumamos todo lo que hizo um, la gente de, de Spotify eh, para tratar de limpiar su nombre y que no se utilicen cuentas gratuitas como si fueran cuentas premium en su momento se acuerdan que han deshabilitaron usuarios de una forma muy compulsiva porque estaban utilizando una cuenta una cuenta gratuita como si fuera premium se acuerdan con algunas aplicaciones que no eran justamente la de Spotify y, y la gente de Spotify empezó a modificar esos algoritmos para que no puedan funcionar bueno y todo eso generó que generó caída de cuentas ¿no? o sea eran gratuitas bueno cayeron y bueno esto también hace que Apple suba ¿no? o sea, es, es como todo no o sea eh, subió eh, ahora hasta el momento, porque hizo un juego medio raro, yo no sé si se acuerdan, ¿no? pero cuando sube a la bolsa Spotify eh, por primera vez necesitaba ese número de cuentas, es como que dejó hasta ese momento ¿no? que haya muchas cuentas. Después cuando suba a bolsa automáticamente empieza a eliminar todas esas opciones y todas esas cuentas y es como que caen los usuarios, pero digamos este, ya había subido a bolsa. Bueno, son cosas, estrategias, eh, digamos, empresariales que se utilizan normalmente y que bueno que, que suele suceder y que es, es clásico, es un clásico que se hace siempre. Y hablando de caídas, hablando de subidas y todas estas cosas media, medias raras, vieron que Twitter eh, este año hizo desde lo que pasó, de vuelta, lo, lo vamos a hablar todo el año, ¿no? Lo de cambios analítico analítica con. ...con Facebook... ...desde ese episodio... ...y de cómo se empezaron a ver... ...todas las fake news... ...todas las... ...bueno... ...todas esas cosas que se empezaron a ver... ...a ver... ...Twitter tuvo una política muy fuerte... ...también relacionado a la nueva política... ...del 25 de mayo en adelante... ...en, en, en Europa en general... Eh, ...empezaron a hacer modificaciones... no ...y hasta el momento se está hablando de que... ...se cayeron o que eliminaron... ...70 millones de cuentas que están suspendidas... ¿Mm? Y duplicaron el ritmo de, de digamos de, de expulsión de cuentas eh, Echaron muchos bots, obviamente eh, Muchas cuentas que hacían spam, esto es así Y de alguna manera para tratar de brindar más transparencia a la información que se va publicando ¿no? Esto la verdad que, que genera un impacto de alguna manera negativa no Porque son menos usuarios que tienen ¿no? eh, Pero... Obviamente, no vale quizás tanto eh, el, el número, el número total, sino la calidad. O sea, es preferible tener usuarios verídicos, usuarios con personas detrás, ni ¿no? que de alguna forma se pueda con, con, contrastar todo lo que tenga que ver con la información y que no sea todo en el aire. ¿no? Esto, además, con la nueva política de ahora en más que pide que, que cada usuario tenga un sistema de, de autenticación real, o sea que sea una persona, por un correo electrónico o por un eh, número de teléfono móvil. ¿Se acuerdan que se los comenté la semana pasada? Bueno, esto también hace de que... Eh, los perfiles falsos empiecen a, a dejar de, de tener preponderancia y todo ese tipo cosas que la verdad está bueno, o sea, creo que es algo muy muy bueno en sí, ¿no? eh, excepto que seguimos enojados con, con Twitter porque la cuenta de Cami no se la restauraron y, y se acuerdan porque había sido, no por el tema de haberla creado antes de los 13 años que habían dicho y toda esa historia, ¿no? pero bueno, cosas que suceden, ¿no? Hab, haber manipulado y mentido con, con la fecha de, de, digamos, de, de cumpleaños. ¿Qué más? Eh, problemas con, con IOS ¿no? o sea, Ahora les voy a contar En el segundo bloque Algunas cosas relacionadas con, con IOS Y con, con Apple en general Pero parece ser que la última versión del sistema operativo La 11.4 de IOS Tiene algunos problemas de batería O consumo de batería Exceso de consumo de batería en Iphone Y lo escucho a muchas personas Que tienen todo esto Ni bien eh, salió esta versión En junio eh, Apple sumó 33% Páginas de quejas en el foro, o sea, muchas, muchas quejas. Y mmm, si bien no es lo habitual, porque estamos en, en ya casi, casi la versión beta la versión final casi del 12, eh, Apple no saca eh, una actualización, un parche de, de un sistema que ya está bastante obsoleto. Pero bueno, parece que ahora lo va a tener que sacar. Fuera de ciclo, lo va a tener que sacar y solucionar este problema en concreto. Porque está generando más eh, problemas de lo normal. La 14.4.1 al parecer no soluciona este tema. Sino que habrá que ver dónde saca el parche. Cómo lo saca. Eh, una de las soluciones es poner la 12 beta. O sea la 12 beta elimina este problema. Eh, pero como ustedes saben es una versión beta. Y puede traer otros problemas que no sería la batería. Pero no sé si ustedes es, están viendo. ¿no? Como Apple... Eh, con, ...con iOS en sí... ...viene teniendo muchos problemas... ...que hace un par de años atrás no tenía... ¿no? ...es como... ...yo lo que veo de, de Apple... Y, ...y de iOS en sí... ...lo veo como que está muy exigido Apple... ...tratando de competirle... ...a todos los fabricantes de smartphone ...con Android en general... Lo veo como muy exigido y al verlo exigido lo veo como que tiene problemas y saca versiones eh, pero no son buenas o tiene inconvenientes o saca una versión la tiene que, que eliminar después porque tiene problemas o tiene que lanzarla en un determinado lugar para pruebas. Antes no era así Apple, Apple sacaba una versión y sabíamos que esa versión estaba totalmente pulida y no había inconvenientes, hoy por hoy las cosas parece que no son así y eh, no está bueno que pase eso, ¿no? Eh, pero fíjense que hablamos de forma constante y, y no porque eh, seamos malos ni nada pero hablamos de forma constante con problemas en iPhones eh, problemas de sistema operativo en iPhones y que esto no sucedía antes eh. a mí particularmente me parece que es una, una forma de querer apurar apurar los sistemas, apurar todo, eh, para poder hacer frente a los demás fabricantes que vienen haciendo las cosas bien y parece que Apple no le juega muy a favor. ¿no? Entonces, bueno, ojo, opinión personal. ¿no? Otra noticia desde España, en donde parece ser que Telefónica estaría trabajando en, en la próxima versión del 5G. De hecho, todavía no está el 5G, va a estar recién el año próximo, a mediados del año próximo y en el 2020 implementado a nivel mundial, con todo definido. A pesar de que se están aún acelerando de forma constante todo lo que tiene que ver los estándares del 5G para salir lo más pronto posible, pero están haciendo pruebas pilotos en algunas ciudades de España. Y están desplegando una tecnología de 4.9G, o sea, sería casi casi un 5G, eh, específicamente en la ciudad de Segovia, donde hay un micro que está trabajado con dos empresas, tanto Samsung como Nokia, en colaboración, eh, para tratar de hacer pruebas en la más alta velocidad. Y llegaron a velocidades superiores de 1 gigabits por segundo, o sea, en red móvil, o sea, un número bastante elevado, ¿no? Igualmente tengamos en cuenta que el 5G podría llegar hasta 10 gigabits por segundo, o sea, una alta, alta velocidad. Pero bueno, estamos viendo ya algunos avances en general. Obviamente les voy a pasar el enlace para que ustedes eh, puedan encontrar más información al respecto. Lo que vamos a hacer, como, como todos los días, nos vamos a ir a la pausa. Eh, volvemos eh, con el, el audio de Seba Basi, que nos habla hoy del de primer eh, day, o sea, se acerca el prime, eh, primer day, no si lo pone él, el convenio de Uber Online, promoción de iPhone SE y fraude con criptomonedas usando el nombre de Lombas. más. Esto se vio el fin de semana. Así que nos vamos con Seba y su columna, y después vuelvo yo con tres temitas más desde
1: Radio Geek. Hola, acá Sebastián Bassi desde Mountain View, Silicon Valley, para Infocertec y Radio IC de Ariel Corgatelli. Bueno, hoy lunes varios temas. Voy a empezar con un fraude también relacionado con criptomonedas, pero que, bueno, no, no, el tema acá no son las criptomonedas, sino también tiene mucho que ver eh, la irresponsabilidad de los medios. Eh, y está relacionado a, un, a algo que yo ya les conté una vez que es, son esos eh, digamos, scammers o no sé cómo llamarlos que eh, generalmente está esto esto que les voy a contar está automatizado que se ponen en un digamos en un hilo en, en twitter se hace pasar por el por el autor original y o sea por, de, de, del hilo me refiero o sea alguien escribe algo alguien le responde pero con eh, las digamos la, la misma foto el mismo avatar en realidad y el mismo nombre de usuario nombre de usuario pero no obviamente no la roba porque bueno eso es único o si sea, uno no lo puede hacer y este digamos hace pasar por la persona que origina eh, la conversación pero dice que está ofreciendo algo y para entrar a un sorteo por ejemplo tiene que eh, poner ethereum o alguna otra criptomoneda eh, hay distintos tipos de, de, de fraude y variaciones, son, son millones. Realmente es muy difícil se, seguir este, seguirlas, poder clasificarlas y eso, pero en general todas tienen en común que bueno, es otra otra persona la que lo hace, se hace, se hace pasar por algún famoso y aprovecha la cantidad de lectores que, que tiene, ¿no? Y en este caso le tocó, o sea, que ya le venía tocando, pero ahora van a ver la, la gran diferencia, a Elon Musk. Eh, y la, en este caso la diferencia, bueno, que ahora se está hablando mucho de más que entre otras cosas, ahora por el tema de que ofreció ayuda para los chicos atrapados en las cavernas de Tailandia eh, y bueno entonces en uno de esos eh, tweets alguien que se hace pasar por él dice que, le, que va a regalar 3 Tesla si eh, mandan no sé cuántos Ethereum a una dirección entonces, eh, bueno, esto es un obviamente es un fraude, pero eh, qué es lo distinto, no, Yo le vengo diciendo hace un montón que se está haciendo bueno, es que esta vez un medio, TechCrunch, que es un medio bastante confiable normalmente, eh, bueno, este medio lo que hizo fue, eh, cuando cubre el, Twitch de, de Twitch, no, el tweet de de Elon Musk diciendo que, bueno, que está construyendo un aparato para salvar a los chicos de la caverna ahí, que están atrapados eh, cuando informa eso también informa del otro tweet diciendo ah y además está sorteando tres eh, tres autos Tesla y bueno entonces digamos alguien tenía una duda porque cuando cuando, cuando lo ven ve digamos en el timeline de digamos de Elon Musk pa parece algo real porque usa el mismo avatar claro cuando uno lo ve por arriba parece real a mayor inspección se da cuenta que no, pero si uno ve así, se, se confunde, y después lo ve confirmado en un sitio importante como el de TedCrunch, bueno, uno piensa que es verdad. Entonces ahora dicen hay gente que está denunciando que perdió plata porque eh, bueno hizo el depósito creyendo que entraba en el sorteo. y Así que bueno, eso es para que tengan en cuenta que ni siquiera se puede confiar en los grandes medios, lo eh, menos grande dentro de lo que es tecnología, no TedCrunch no, no es medio masivo, pero sí dentro de la industria tecnológica. Entonces la moraleja es que tengan cuidado. Eh, o sea, siempre fíjense que quien escribe algo sea realmente quien diga y entre la duda. ¿no? no inviertan porque si no están 100% seguros. Eh, bien, ¿qué otro tema? el Bueno, hay un anuncio de Uber, parece que se va a... Um, digamos, de alguna manera asociar con Lime. Lime, eh, yo también les había contado tem, eh, varias veces sobre unos eh, scooters o esos vehículos tipo triciclos, eh, bueno en realidad tienen dos ruedas que han dejado mucho en la calle. Bueno, Lime tiene también bicicletas y estos vehículos, scooters, eh, que dejan en la calle, en, no estos son eléctricos, y que están en la calle San Francisco, pero están en otras ciudades. Yo cuento San Francisco porque es donde estoy normalmente, ...pero también se ven en otras ciudades... ...en el caso de San Francisco también es especial... ...porque eh, bueno, hay mucho tránsito... ...y mucho tránsito peatonal... ...a diferencia de otras ciudades de Estados Unidos... En, y, bueno, y, ...y lo han dejado en cualquier lado... Los, ...los aparatos... ...hasta el punto que la Municipalidad los prohibió... ...la Municipalidad en San Francisco... ...en otros lugares, San José... ...que hay menos densidad eh, de peatones... Eh, ...y en distancia más grande... ...y menos transporte público... Eh, ...no hubo tantos problemas... Así que, bueno, eso es el tema de, de, de Lime, ¿no? Con los scooters, que ahora se asocia con Uber para que la misma app... Porque ahora, ¿cómo funciona? con una app de Lime. O sea, uno va, uno ve los aparatos y ve un QR para que uno se baje la app. Pero bueno, es, es instalar otra app, eh, una más, ¿no? Que uno tiene bastante en el teléfono, tener que instalar una más. Estar, encima está en la calle y tiene que gastar datos... Y además después, bueno, llenar, to llenar todos los datos de uno, la tarjeta de crédito, otra empresa más. Bueno, con esto, si, con este convenio, si funciona como dicen, eh, se va a poder, um, directamente uno ya tiene, la mayoría um, acá todos tienen el, la aplicación de Uber instalada, con la tarjeta, todo listo. Entonces, eh, lo va a ver como una opción más dentro de la aplicación de Uber. Lo cual, eh, bueno, es una ayuda y esto... Y aparte, bueno, a Uber le conviene mucho porque, bueno, eso es una competencia, una ¿no? competencia no para todos los viajes, obviamente, porque muchas cosas no se pueden hacer con esas con escutas, digamos. Pero um, ciertos viajes cortos en lugares, digamos, en trayectos nivelados, no porque ellos San Francisco también tiene muchas eh, subidas, bajadas, pero um, ciertos trayectos cortos, y si uno no, no tiene que andar llevándonos a un peso importante y eso... Lo puede hacer con el scooter tranquilamente y bueno, y obviamente mucho más barato. Así que es una alternativa más que está bueno tenerla, pero bueno, no creo que estén... Por lo pronto, sé que pidieron permiso ahora para estar en San Francisco, pero no lo tienen. Pero ya en otras ciudades, el Lime está funcionando sin problema. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona con, con la integración con Uber. Bien, eh, otro tema es, eh, las de integraciones... Amazon se integra con... Ya estaba integrado obviamente porque es la misma empresa, se lo ha comprado Washington Post, entonces uno con la suscripción de Prime tiene acceso a Washington Post. Primero gratis y después una tasa de descuento, o por ahí siempre una tasa de descuento, pero es muchísimo más barato tener Washington Post teniendo este Prime. Y ahora, es, es, bueno, eso fue desde hace mucho. Ahora el, incluso venía cuando uno compraba un Kindle Fire, ya venía el acceso a Washington Post. Ahora eh, van a hacer algo similar con eh, San Francisco Chronic. Al menos eh, tres meses gratis ¿no? para los usuarios de, de Prime. Eh, también, bueno, es una buena noticia. Yo, San Francisco Chronicle la verdad, no es tan, a mi juicio no es tan buen diario como Washington eh, Post. Eh, ni siquiera para mí es el mejor de la zona y me gusta mucho más el San José Mercury ¿no? eh, o al menos porque tiene más cosas relacionadas con las noticias que a mí me interesan que son las que comento por acá, así que bueno ojalá eh, Amazon haga un trato con ellos no más que con San Francisco Chronic, pero bueno es lo que hay ahora, y por último les quería contar eh, otra una novedad también así de ah, bueno de, de Amazon, el tema de se está por venir el Prime Day eh, es el día 16 de julio eh, ya quedan 7 días para el este, para el prime day que se trata de bueno descuentos para usuarios de prime que bueno son la mayoría ¿no? en amazon temas eh, que no dicen los descuentos todavía dice uno puede saber qué producto estará en descuento hay que bajarse la app, una app especial para esto, eh, cosa de notificarse en el momento que salga. Eh, a veces tiene alguna promoción y bueno, si uno justo está buscando algo, también pasa eso un poco, aumentan un poco los productos para después bajar este día. Eh, pero bueno, alguna que otra promoción se encuentra, no sé, por una tablet que suele estar a 50, pasa a estar a 35 y cosas así. Eh, no, no son las super promociones, pero bueno, este, la verdad que. Si uno está buscando el producto, esa ayuda Si no, bueno, solamente por ahí es un 10% Algo así más o menos Pero bueno, estar atentos Yo igual les voy a avisar cuando estemos más cerca de la fecha Y por último, hablando de promociones te Me llevo una promoción de AT&T Donde eh, eh, ofrecen el iPhone SE El iPhone SE salió después del 5 antes del 6 Una cosa intermedia eh, Pero que lo siguen vendiendo Ahora se vende a $399 entre, entre, Depende del modelo $360 y $399 eh, con, nuevo, sigue estando nuevo a pesar de ser tan viejo y, eh, pero bueno, ahora AT&T lo ofrece a 99 dólares para los que tienen un plan de 45 y los planes de 45 son planes bastante normales eh, lo que cuesta un plan regular, no ilimitado típico, eh, anda entre 40 y 45 así que con eso uno tiene un, un teléfono, un iPhone a 99, está bien, es uno de digamos, entry level pero es un iPhone eh, así que bueno eso es todo por hoy, hasta mañana Chao.
0: muchas gracias Eva, como siempre por tus columnas de todos los días eh, además agradecer a la gente de linguar.com.ar que nos brinda apoyo hace mucho mucho tiempo eh, y por supuesto decirles a ustedes que si nos quieren apoyar lo pueden hacer de dos maneras, tanto de Paypal como desde Patreon en Paypal, muy simple Triple no, triple no paypal.me barra arielmcorp paypal.me barra /arielmcor, de un dólar en un euro en adelante y en Patreon es www.patreon.com barra radio www punto barra radio de un dólar un euro en adelante sin ningún tipo de inconvenientes y agradecidos siempre por eh, apoyarnos Muxila, o sea la fundación estaría allá detrás de Cerrar lo que sería eh, Firefox para Android. Arranqué mal con el título. ¿no? O sea, eh, la noticia es muy simple: eh, Firefox para Android va a, digamos, a desaparecer en el tiempo. No va a haber más actualizaciones al parecer. Y lo único que van a hacer es mantener las versiones que están. Es como que lo, eh, lo ponen en standby. O sea, está ahí, va a quedar ahí dando vueltas. Y, y si bien era, un, era o es un buen navegador para Android en general, eh, lo van a poner en mantenimiento. Esa sería la palabra justa. Es una decisión media rara, ¿no? Donde eh, le va a brindar, como les dije, el soporte a lo que encuentren de fallo en el momento, pero no van a ir avanzando con funcionalidades. Algo que realmente hace falta. Y creo que esto es algo bastante lógico, sabiendo que eh, el, el, gran, eh, el gran grupo de usuarios a nivel mundial de, de smartphone lo tenemos en Android, ¿no? Entonces, y Android ya viene por default con, con su navegador eh, Chrome, ¿m? y alguno que otro instala un navegador específico, y no mucho más. ¿no? Entonces, este a veces luchar contra la corriente desde Firefox, desde desde la gente de, de Microsoft con, con su age ¿eh? que, que tiene este sistema para, para bloquear publicidad Y todo eso que, que bueno, o sea la verdad Es como que a veces estás luchando Opera Que estás luchando mucho contra la corriente ¿no? O sea si ya Chrome tenés la gran mayoría de las opciones ahí disponibles no Entonces como que decís, ¿para, qué, para qué voy a luchar tanto ¿no? Y bueno, o sea seguramente estarán trabajando en, en, otras, en otras opciones eh, estaremos atentos a ver lo, lo que sigue lo que sigue pasando ¿no? eh, Y bueno, hay muchas dudas en relación a Moxilan Android en general ¿no? eh, Y con tantas este, opciones de navegación que, que existen ¿no? Pero bueno, o sea, está, estaremos detrás de, de esta noticia Y después, en, en cuanto a Microsoft y, y según un tweet que, que dieron a conocer eh, sobre una supuesta fecha de lanzamiento, el, el 10 de julio podría eh, ser el lanzamiento de una nueva surface, eh, esto es son rumores, ¿no? Obviamente, en donde eh, habla de que Intel va a tener eh, eh, pro, tendrá el procesador eh, mientras que eh, Qualcomm ofrecerá algunos chips y todo eso. Bueno, hay muchos rumores en relación. Hay algunos que hablan de Qualcomm, algunos que hablan de Intel, o sea, esa sería eh, la historia. Y, y bueno, o sea, estaremos detrás. La fecha que se pone o la que se da en ese tweet es del de 10 de julio, 6am supuestamente, ¿no? Y esto lo han publicado el domingo desde Reddit. ¿eh? O sea, hay, hay toda una historia detrás en donde se animan a dar características técnicas. Sale una pantalla de 10 pulgadas, 1800 x 1200. Esto es lo que se, lo que se está hablando. 4 GB de RAM... 64 GB de almacenamiento interno... Eh, con más versiones obviamente... LTE... Eh, que más bueno... Tendría bueno, el, el Type Cover y el Mouse... ¿mí? Eh, a un valor supuestamente en educación de 400 y un valor normal tope de 829 Estaría siendo lanzada en octubre ¿no? o sea, Esto es un poco lo que se dio a conocer eh, en este momento lo estoy viendo Hace 18 horas este, está subido este, esta línea ¿no? eh, Y bueno, estaremos atentos a ver qué que es lo que, lo que se puede ver en relación, ¿no? Eh, pero sí, o sea, el, el tweet está y hay una foto donde muestra eh, tres, cuatro equipos, o sea, tres surface, no, serían sí, son tres surface y, y una, una compu una all-in-one y ponen este, algo así como eh, a dónde irá la superficie, a dónde irá la, la surface, eh? a dónde irá surface, eh? esto sería eh, el, el tweet en, en general, ¿no? Eh, y bueno, o sea, estaremos atentos a ver, ¿no? Y hay algunos este, rumores en, en relación a todo esto. Aquí hay algunos comentarios y bueno, algunos memes, alguna cosa que le han puesto al mismo lugar. La cuenta oficial de, de Surface es justamente Surface, ¿eh? Arroba Surface en Twitter. Ahí pueden encontrar más información. Y por último, para este lunes, les cuento que hay nuevas actualizaciones en iPhone, Apple TV, Apple Watch y Homepad. ¿eh? Estos son lo que está disponible. Sabemos que en iOS está la 11.4.1 Que supuestamente no soluciona el tema de la batería Esto es un poco lo que hablábamos en el primer, en el primer bloque eh, Para lo que sería iPhone y iPad ¿no? Apple TV también estaría siendo actualizada El Apple Watch ¿no? eh, estaría en Watch en WatchOS 4.3.2 ¿no? O sea, tendría más opciones en general Y estaría ella casi casi de paso al a, Mejor dicho, a pasar al iOS 12 que es lo más importante hasta el momento. El HomePod el home eh, tendría con esta actualización una mejor eh, calidad de audio. O sea, eso es un poco eh, mejor forma de buscar los iPhone en general, ¿no? Los Airpods también, ¿no? O sea, bueno, buenas cosas que, que son normales, ¿no? Eh, ...el reloj este avanzaría un poco a lo que es eh, la carga... Eh, ...la forma de cargar el, el, el reloj que cargaría más rápido... ...bueno, digamos actualizaciones en general... Y no mucho más. Eh, más que nada, desempeño de los equipos. Creo que eso sería lo justo para decir. O sea, tendrían más desempeño los dispositivos eh, y no estarían solucionando grandes, grandes cosas que se está pensando, como por ejemplo el, el problema de la batería en iOS eh, 11.4 que, que se está viendo y que está siendo reportado por usuarios a lo largo de todo el mundo. Pero bueno, son cosas que suceden normalmente no se olviden de, de seguir el, el sitio web de Cami. Con, su, eh, con sus temas de literatura. Recuerden que el sitio web es www.losmundosdecami.com www.losmundosdecami.com Y ahí también está obviamente el canal de, de YouTube. Que es Los Mundos de Cami. Para poder ver sus reseñas de libros eh, que hace de forma semanal. ¿eh? Esta semana también va a haber uno. Bueno. Cierro el programa de hoy, saben que pueden seguirme desde Twitter mi nick es @arielmecor en Instagram es arroba arielmcor, en Telegram si se quieren comunicar conmigo lo hacen desde el usuario que es eh, arroba arielmcor, mi correo electrónico, hoy lo voy a decir bien, arielmcor gmail.com, nuestro sitio web infocertec.com.ar y en Telegram nuestro canal es Radio y Podcast. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. ¡Chao!